0: Martes 19 de abril del año 2022, fecha patria para Venezuela. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con nuestro desarrollo informativo. Hugo el Pollo Carvajal, ex jefe de la inteligencia de Hugo Chávez, se no va a declarar en el caso que lleva la audiencia de Madrid en contra del partido
1: ultraderechista Podemos. El partido Vox solicitó que Hugo el Pollo Carvajal declarara sobre la financiación del partido político español Podemos en el caso Neurona, sin embargo, la audiencia provincial rechazó la petición y no llamará a testificar al ex jefe de la inteligencia, Diego Chávez, puesto que la audiencia nacional desestimó sus declaraciones. Vox consideró que el pollo Carvajal es un testigo privilegiado y de primera mano de la conexión entre Venezuela y una consultora mexicana vinculada en el caso del partido político Podemos. Este hecho fue desestimado por el juez a cargo del caso, quien afirmó que los presuntos acontecimientos entre Neurona y esos gobiernos es es ajeno a los hechos investigados actualmente con el partido español. Cabe destacar que los jueces reprochan a Vox acudir a los tribunales con informaciones periodísticas que no son sólidas para llamar a testificar a El Pollo Carvajal, que además está en un proceso penal para ser extraditado a Estados Unidos.
0: Nos vamos a Venezuela con materia económica. En el estado Portuguesa, los productores de caña de azúcar solicitaron el apoyo del gobierno regional para poder continuar sembrando en ese estado. Dicen sentirse desasistidos pese a tratarse de uno de los rubros agrícolas más importantes. Nuestro corresponsal Manuel Alvarado nos amplía.
2: Así es, gracias por el contacto. De acuerdo a la dirigencia gremial de los cañicultores en el sur de Portuguesa, se hace necesaria la atención gubernamental con el objetivo de fomentar la producción e incrementar los rendimientos de este importante rubro agrícola.
3: Veamos. Necesitamos un gobernador, no un gobernador tapahueco, sino que un gobernador que atienda a la agricultura, atienda a la salud y atienda a la educación. Para eso voy elegido, para que atienda al pueblo. Eh, el, los productores están haciendo, eh, están trabajando con las uñas. Necesitamos que un gobierno sea apoya al productor, lo apoye realmente en sus necesidades, en sus inquietudes, en sus problemáticas, como es la educación para, para los jóvenes del campo, como es el financiamiento, como es la salud, como es también las infraestructuras de riego, necesitamos plantear eso tenemos proyectos de vialidad, tenemos proyectos de sistema de riego, tenemos
2: todo eso a la mano. Cabe destacar que cerca del 70% de la producción de azúcar que se consume a nivel nacional se produce en esta entidad llanera, por lo cual se hace necesaria la atención de los productores primarios. Es parte de la información en desarrollo de nuestra entidad llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Los transportistas en el estado Lara manifestaron su rechazo al cobro del pasaje a través del código QR que será depositado en la plataforma Patria.
4: Muy buenas tardes, establecemos este contacto informativo desde la ciudad de Barquisimete. en esta oportunidad desde el terminal de pasajeros voy a conversar con Carlos Méndez que es uno de los miembros del sindicato automotor del Estado Lara, en relación a esta nueva medida que busca implementar el Instituto de Transporte del cobro de pasaje a través de tickets y que por supuesto este dinero va a ser destinado a la plataforma Patria, algo que por supuesto ustedes no están de acuerdo, ¿qué es lo que está pasando?
3: No. Bueno, buenos días, Mi nombre es Carlos Méndez este, bueno, estamos en Hicimos unas reuniones en Caracas con el ministro, con el viceministro Claudio Faría. En ese momento eh, nosotros de verdad no nos vamos a oponer a, a, a la tecnología. Pero el problema de la tecnología es, primero que tenemos que comprar un teléfono inteligente para que los choros se los lleven por delante a uno. Segundo, que ¿dónde va a caer la, el, el la plata? Cuando nosotros tengamos el sistema QR, que es el que nos están, vamos a implantar con los dos teléfonos, Ajá, ¿Dónde va a caer la plata? La plata va a caer en una, en una, en una, en una plataforma que se llama Patria, que todavía nosotros los, los transportistas no sabemos dónde, dónde queda el Ministerio de Patria, quién maneja eso. Si sí, a nosotros, una vez, cuando FonTour nos tenía los, los tickets estudiantiles, ¿verdad? Cuando los tickets estudiantiles se perdieron... Cuatro meses que nos quedaron debiendo, que nunca nos pagaron, más los meses que algunas empresas o algunas rutas tenían problemas, esto pues se perdió un dineral y sabíamos a dónde reclamar, que era Fontur. Ahorita, en este momento, nos quieren implantar, lo, lo, de, lo, de, lo, de, lo de la página patria, que nosotros no sabemos, a la hora de que no nos paguen eso, ¿quién nos va a responder a nosotros, a los transportistas, por el dinero que se, vaya, que se va a depositar en esa. En esa en esas cuentas... ...porque eso es, eso es, eso siempre lo han dicho... ...es muy bonito decir... ...yo te lo doy hoy... ...y mañana te pago... ...no, eso es embuste... ...nosotros ya sabemos... ...es que nosotros no somos agarrados a lazo... ...aquí... ...siempre el, el, el gobierno... ...nos ha tratado de... de, de marginar... En, esa, en, esas, ...en esas condiciones... ...nosotros no podemos... ...saber... ...ahora... ...cuando nosotros nos dijeron... ...que habíamos a... Que la, ...que la... ...el... ...el dinero iba a caer... ...a las cuentas particulares de nosotros... Nosotros no nos no, no vamos a poner. Si es así, pues, si es así que yo pase mi QR y mi QR con el otro con el QR de la, del, del usuario, cae directamente a mi cuenta y yo no tengo ningún problema.
4: Y además cabe destacar que esta medida todavía no ha sido oficializada por parte del Ministerio de Transporte, sin embargo, las asociaciones se están reuniendo por Estado precisamente. Para de alguna manera rechazar y reinventarse con otras medidas para evitar que entonces el dinero caiga en la plataforma patria. Es la información que manejamos desde Barquisimeto en el estado Lara. reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Pasando al estado Carabobo, educadores acusan a la ONAPRE de violar la constitución presuntamente al reducir primas en el tabulador salarial.
5: Establecemos este contacto desde la región central de Venezuela. Los docentes persisten denunciando las malas condiciones laborales y de salario. A mi lado, José Gregorio Medina, vocero del Sindicato de Educadores en la región, quien nos estará ofreciendo detalles de esta situación.
6: Bien, el último aumento decretado por el Ejecutivo Nacional ha impactado de manera significativa las tablas salariales del sector educativo. Sin embargo, vemos como la Oficina Nacional de Presupuestos, la ONAPRE, se ha encargado de cercenar las primas concernientes a antigüedad y a registro de profesionalización, lo cual merma en más de un 80% el ingreso de los docentes en este momento. Aunado a eso, desde Carabobo podemos decir que nos enfrentamos a un viacrucis debido a la eh, baja condición que tienen los planteles educativos, carentes de agua, carentes de electricidad. Todavía en Carabobo hay cortes eléctricos consecuentes de manera recurrente y de manera sin ningún tipo de planificación, lo cual cercena eh, aún más la capacidad de los docentes a acudir a las aulas de clase. Los educadores en ningún momento nos negamos a cumplir con nuestra digna labor, simplemente pedimos condiciones dignas como trabajar. A los educadores no sobra vocación, lo que no nos sobra en Carabobo son condiciones dignas como trabajar.
5: Declaraciones de José Gregorio Medina, él reitera la situación precaria que tiene el docente en la región, señaló que ya ha iniciado la discusión de la tercera contratación colectiva, situación que aplaude, sin embargo, detalló que el ministerio mantiene una deuda del 280% de la segunda contratación colectiva. Es parte de la información que compartimos al momento con ustedes, aquí en Reporta Ruth Laverde.
0: Según los representantes del Instituto Autónomo del Hospital Universitario de los Andes, actualmente el principal centro de salud del occidente venezolano no cuentan con suficientes insumos o equipos para realizar intervenciones de neurocirugía.
7: Amigos de BPITV, debido a las diferentes dificultades que presentan los centros hospitalarios en Venezuela, un grupo de médicos ha decidido generar una campaña para poder obtener los recursos necesarios para reparar las máquinas que se encuentran averiadas y obtener los insumos suficientes para realizar las operaciones que se mantienen en las listas de espera.
8: El problema que se nos está presentando en el servicio de neurocirugía desde varios años atrás pues es con la adquisición de muchos de los instrumentales que se necesitan para realizar una eh, cirugía de todos aquellos pacientes que... ...presentan pues patologías... ...de tumores cerebrales... ...tumores en la columna... ...así como... ...traumas cráneoencefálicos cráneo y raquídeos ...el hospital pues... ...desde hace mucho tiempo... ...no ha adquirido... ...ese instrumental... ve por ejemplo... ...el rotoaspirador... ...el cráneo el neumático, ...la fresa... ...incluso... ...desde hace tiempo no se eh, restituye todas aquellas instrumental quirúrgico de la parte de las cajas que utilizamos a diario.
7: Estas son algunas de las acciones que emprenden los trabajadores del área de la salud en Venezuela para lograr mantener los equipos eficientes y poder realizar todos los trabajos operatorios parte de las dificultades que se tienen en cada uno de los centros asistenciales públicos en este estado de la región andina del país. Con esta información nosotros despedimos este contacto informativo. Reportando desde el estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: El pago del impuesto a las grandes transacciones financieras en Venezuela sigue incrementando los gastos para comerciantes e industriales.
9: Saludos, gracias por este contacto. En Venezuela la moneda oficial sigue siendo el bolívar. Sin embargo, desde hace ya algunos años se están realizando transacciones en moneda extranjera. Hace pocas semanas el gobierno nacional aprobó la reforma de la ley de las altas transacciones. Ahora, personas jurídicas y naturales tendrán que cancelar el 3% de su compra si realizan el pago en divisas.
7: Si bien es cierto que el, eh, se ha establecido que este impuesto a las grandes transacciones financieras eh, solo afecta a los sujetos pasivos especiales o a las grandes transacciones financieras, es importante que el ciudadano común entienda que cuando él vaya a realizar un pago en divisas en un establecimiento que haya sido designado como sujeto pasivo especial, va a tener la obligación de cancelar adicional un 3% por el monto de las divisas entregadas al, a su proveedor. Si bien es cierto, eh, como ya les decía, que es un impuesto que trae tiempo aplicándose en Venezuela, la novedad o la parte novedosa es este pago en divisa. Muchas veces eh, nos vamos a encontrar con algunos sujetos pasivos especiales o algunos comercios que no están identificados como tal. Es importante que si usted va a realizar un pago en divisa, tenga la previsión de preguntar antes en la caja, ¿usted es sujeto pasivo especial o no? Porque vas a tener, eh, vas a tener esa obligación de cancelar el 3%. No es algo adicional que te está cobrando el comercio, es una imposición de norma o de ley que va a tener él. Nosotros básicamente hemos tratado de indicarle a nuestros, a nuestros clientes, a nuestros relacionados, que den el más estricto cumplimiento a la normativa a los fines de, de evitar sanciones. Este impuesto, por ser una percepción, está generando las, o establece el Código Orgánico Tributario las sanciones más altas. Es por ello que vamos a ver... En los próximos días de verdad la gente tratando de realizar los cumplimientos Inclusive existe pena privativa de libertad por, por tener percepciones y no enterarlas.
9: ¿De qué trata? ¿Ha leído algo? ¿Desconoce la materia?
7: He escuchado algo corazón pero realmente no tengo claro todo de esa parte Sé que es algo con las transacciones en divisas y eso Pero imagino que para los empresarios y. ¿Le ha tienen... tocado
9: ir a cancelar en algún establecimiento con eh, moneda extranjera y le han cobrado el 3%? No,
7: hasta los momentos no
9: hasta los momentos, pues hemos sabido que eso ha sido un, un gran problema para los comerciantes y para todo el pueblo en Venezuela, porque eso trae a la larga un, un déficit en la economía, un problema con los productos. El experto en contaduría pública explicó lo que son las ventajas y desventajas de este nuevo procedimiento que ya se está aplicando en Venezuela. Por su parte, los ciudadanos, personas naturales, algunos conocen, pero en su mayoría desconocen que deben de cancelar este porcentaje al realizar sus compras en divisa. Es la información que tenemos desde el Estado Trujillo, reportó Mayra Linares.
0: Y un funcionario activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, identificado como Félix René Closier Jauregui, fungía como líder de una banda de secuestradores con otros funcionarios del mismo organismo. De acuerdo con la información emitida por el director de la Policía Científica, Douglas Rico, se descubrió que Closier formaba parte de un grupo criminal durante una pesquisa del mismo cuerpo de seguridad cuando buscaban a un comerciante de nacionalidad peruana. Nosotros con esta información en materia de sucesos establecemos nuestra primera pausa comercial. No se aparte, venimos con más. Seguimos con ustedes. El Kremlin acusó a Occidente de extender la guerra en Ucrania, mientras que las fuerzas rusas atacan con mayor intensidad la región del Donbass tratando de controlarla.
10: Rusia lanzó una nueva ofensiva en las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk para controlarlas completamente. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señaló que esta sería la segunda etapa del plan ruso y conseguir así lo que el Kremlin calificó como la liberación del Donbass. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shogu, acusó a los países occidentales de alargar la guerra en Ucrania al incrementar los suministros de armas.
11: Estados Unidos y los países que controla hacen todo lo posible para alargar al máximo la operación militar especial de Rusia en Ucrania. El creciente volumen de suministro de armas extranjeras demuestra claramente la intención de provocar que el régimen de Kiev luche hasta el último ucraniano.
10: La ciudad de Mariupol aún no ha caído bajo el control total de Moscú a pesar de los intensos bombardeos que padece desde el inicio de la invasión, así lo aseguró Petro Andrushensko, teniente del alcalde de esa población. Cabe destacar que esta región no cuenta con servicios básicos como agua, luz, electricidad o alimentos. Esta misma situación la vive la ciudad de Chernigov, que tampoco cuenta con servicios básicos tras vivir durante un mes bajo la ocupación de las tropas rusas.
12: El tejado de la casa de Svitlana tiene dos grandes boquetes provocados por el impacto de cohetes que se abalanzaron sobre su barrio en Chernigov. Svitlana tuvo una vida normal hasta que las tropas rusas se apostaron en el bosque de enfrente, lanzando fuego a discreción. Agarrar el coche o salir corriendo era firmar su muerte, por lo que aguantó un mes entero viviendo a oscuras en el sótano bajo el gélido frío ucraniano. Chernigov fue antaño una humilde ciudad industrial de cerca de 300.000 habitantes, pero se convirtió en una estratégica localidad para las tropas rusas que querían llegar a Kiev, así como un escenario de atrocidades indiscriminadas. No se salvó ni el estadio de fútbol, apodado Yuri Gagarin durante la época soviética, en cuyo círculo central ahora hay un cráter, y en sus gradas, pedazos de metralla. La calle principal de Oleksandrivka es una llanura por la que los vecinos pasean con indiferencia, en completo silencio. Nina, una anciana del barrio, sube y baja gritando y pateando los escombros que se interponen en su camino. Nina asegura estar muy confundida, porque de la noche a la mañana todo lo que conocía se desvaneció.
0: Y desde 1990, José David Chaparro, venezolano de 55 años, al que la vida lo llevó a convertirse en un comandante de una pequeña división de voluntarios que reparten ayuda humanitaria a los más afectados por la invasión rusa. Veamos los detalles.
2: Movido por lo que dice es un llamado patriótico, el capitán venezolano José David Chaparro encabeza una división de voluntarios ucranianos para defender y restaurar la democracia. Algo que, como dice, no logró en su momento en su país natal. Eh, yo
0: sentí fue un, un llamado patriótico, llamado patriótico a quedarme, o sea, estaba confirmando mi decisión, la decisión que yo había tomado de quedarme aquí. Sentí que, que esta era mi patria segunda y que tenía que dar todo lo que, lo que pudiera por ella.
2: Asentado en Ucrania desde su independencia a principios de los años 90, este venezolano de 55 años es el comandante de una pequeña división dedicada a repartir ayuda humanitaria a los más afectados por la invasión rusa. En Venezuela nosotros no logramos el objetivo de re restaurar la democracia eh, y aquí yo no iba a perder ese chance. La vida le llevó a este capitán del estado de Táchira a ser el encargado de negocios venezolanos en Moscú. Sin embargo... Al segundo día de la invasión rusa, se alistó como voluntario en la defensa territorial de Ucrania, un organismo de reserva del ejército compuesto también por civiles, y desde entonces viste su uniforme militar, su gorra y porta un rifle. De esta forma, cada mañana el comandante, como es conocido entre sus camaradas ucranianos, se reúne con los integrantes de su división y carga su coche con decenas de cajas de comida, agua, productos básicos e incluso gasolina para alimentar los generadores de electricidad de los pueblos que quedaron devastados por los bombardeos rusos.
0: Estados Unidos autorizó la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en aviones. Una medida similar adoptó el gobierno español, pero para los espacios interiores. Vamos a ver el siguiente reporte.
11: Ya no será obligatorio el uso del tapabocas en Estados Unidos. Las aerolíneas hicieron opcional el uso de las mascarillas luego que una jueza federal declarara ilegal este requisito de usarlas en el transporte público en este país. La magistrada Caitlin Kimball-Mitzel, Tampa, Florida, dictaminó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que es la principal agencia sanitaria federal, se había excedido de su autoridad al imponer el requisito que se aplica en aviones, trenes, metros y autobuses, entre otros. Varias aerolíneas estadounidenses anunciaron enseguida que la mascarilla ya no sería obligatoria, al menos en sus pueblos internos. En este contexto, el Consejo de Ministros de España aprobó la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en interiores a partir de este miércoles, salvo en centros sanitarios y el sistema de transporte, mientras que en los trabajos serán las empresas las que decidan. Según las autoridades sanitarias, esta decisión fue posible porque ya hay una vacunación del 92% en mayores de 12 años y se suman a unos indicadores a la baja y una disminución de la gravedad de la enfermedad, el uso del tapabocas en España dejó de ser obligatorio en exteriores desde el pasado 10 de febrero, tras el descenso de la incidencia después de la sexta ola del coronavirus que azotó España en los meses de diciembre y enero, en gran medida debido a la expansión de la variante Omicron.
0: Ahora nos vamos a Colombia porque el artista plástico Fernando Botero está de celebración el día de hoy. A sus 90 años de vida, Botero es uno de los pintores y escultores más importantes del siglo XX. Vamos a ver cómo se está llevando esta celebración.
13: El pintor, dibujante y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los artistas más importantes del siglo XX, celebrará sus 90 años de vida rodeado de su familia en la localidad italiana de Pietrasanta y haciendo lo que más le gusta en este momento, pintar acuarelas. Las celebraciones por el cumpleaños del artista de las figuras voluminosas comenzaron hace varias semanas en Colombia y en el exterior porque el maestro, como le dicen dentro y fuera del ámbito artístico, está en la plenitud de su obra y con ganas de seguir trabajando. El maestro Fernando Botero Angulo, el segundo de los tres hijos del matrimonio de David Botero Mejía y Flora Angulo Jaramillo, nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, capital del departamento de Antioquia en el noroeste colombiano. La obra de Botero, pintura, escultura y dibujos, es tan amplia que se necesitarían varios libros para abordarla y sus trabajos, aclamados en exposiciones de todo el mundo, son ampliamente apreciados por coleccionistas que pagan millones de dólares por ellos. Botero no solo ha destacado por su obra artística, sino también por sus donaciones a museos y otras instituciones en Colombia y otros países. La primera donación suya fue para el Museo de Antioquia, al que le entregó siete óleos, un pastel y dos acuarelas, y así lo ha seguido haciendo con otras instituciones. Una de las más importantes la hizo en 1998 al donar al Banco de la República de Colombia 123 obras de su autoría y 87 de artistas internacionales, con lo que se formó el Museo Botero, que anualmente visitan miles de personas en Bogotá. Entre sus esculturas más destacadas están la mano, torso, el pájaro, la dama, la ballerina a escuadra, el soldado romano, colección
1: gatos, la pareja, la maternidad, el caballo y la guitarra.
8: Felicidades a sus 90 años. Nosotros
0: con esta nota colorida y de mucha clase, Vamos a finalizar nuestro espacio informativo de la emisión meridiana de noticias sobre VPI TV. Vamos a quedar con ustedes en avance y las plataformas dispuestas. Recuerden que está esta cumbre que se va a llevar en la ciudad de Panamá. Todos los detalles ustedes se van a enterar por acá por VPI TV. Nos veremos a las seis de la tarde. Se si les quiere. Chao, chao.